0: Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Assembleia de Deus no Leblon, ministrada pelo diácono Leandro Castro. Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o diácono Leandro, Assembleia de Deus no Leblon, congregação de Santa Cruz. Nesta oportunidade, quero louvar a Deus, glorificar o teu santo nome. Como diz a tua palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Quero deixar uma palavra do teu coração que está no livro de 1 Samuel, 1 livro de Samuel, o capítulo é o de número 17. Amados, estarei lendo alguns versículos e. Eu creio que Deus há de falar aos nossos corações. 1 Samuel 17 diz E os filhos teus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socor, que está em Judá, e acamparam-se entre Socor e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Len e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, e tinha de altura seis dos e um palmo. Versículo de número 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje, hoje, desafio as companhias de Israel, dizendo, Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Versículo 16 Chegava-se, pois, o Filisteu, pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quarenta dias. Versículo de número 24 Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Versículo 32 e Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Versículo 36 Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Versículo 45 Davi, porém, disse ao filisteu, Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 49, 50 para terminar. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi o prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão e você glorifica a Deus por essa palavra amados estamos diante de um cenário de um episódio muito conhecido é uma história muito conhecida do jovem Davi que com a ajuda de Deus conseguiu matar, derrubar o gigante Golias mas Deus palestrou algo no meu coração e nessa oportunidade eu quero trazer para todos os irmãos e terão a oportunidade de ouvir esta palavra. O versículo 1 começa dizendo assim: os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra. Já podemos entender, então, que o momento que Israel está atravessando aqui, o momento é de guerra. O momento não é de paz. O momento não é de tranquilidade, o momento não é de sossego. O momento é de guerra. Eu creio que todos nós travamos guerras em nossas vidas. Em várias áreas de nossas vidas, nós travamos guerra nas áreas sentimental, espiritual, financeira. A nossa vida ela é feita de guerra ou de guerras. E precisamos entender que isso faz parte. E no meio dessa dessa situação. E no meio desse, desses momentos que vivemos. Aquela palavra que a Bíblia diz. Ela ela é forte para nós. Se te mostrarem frouxo no dia da sua angústia. A tua força será pequena. Nesses tempos de guerra nós precisamos reagir, porque se nós não reagirmos, aquele que vem contra nós, ele não vem para brincar. O período é de guerra, então nós podemos entender que tem um inimigo. E esse inimigo não vem com bandeira branca de paz, ele vem com fúria, querendo entrar, querendo destruir, querendo dominar, querendo matar. Então, Israel está vivendo um período de guerra, um período complicado. E os filisteus, irmãos, eles, eles vêm diferente para essa guerra. É, eu posso dizer que, com uma carta na manga, com uma surpresa, é um, algo que talvez o povo de Israel não esperava, que eles viessem desse modo. Como assim, Leandro? O versículo, o versículo 4 explica que saiu do meio dos filisteus, saiu do arraial dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, um homem que tinha de altura seis côvados e um pau. Um gigante se apresenta. Uma dificuldade enorme se apresenta no meio dessa guerra. É o gigante Golias. E a Bíblia destaca é, algumas coisas sobre ele, que ele trazia sobre a sua cabeça um capacete de bronze, vestiu uma couraça de escama, o peso da sua couraça era de cinco mil ciclos de bronze, trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre seus ombros. A haste de sua lança era como o eixo de tecelão e o ferro da sua lança de seiscentos ciclos de ferro e diante dele e o escudeiro eles estão vindo com um, é, com um homem diferente com um guerreiro que tem estrutura com um guerreiro que tem um porte com um guerreiro que tem uma capacidade de guerra e esse guerreiro se destaca pela sua altura pela sua estrutura física é um gigante é uma coisa é, anormal um algo diferente. E o gigante aqui representa a dificuldade, né? E tem hora que a dificuldade... Que as dificuldades que se apresentam em nossas vidas... Elas vêm assim, né? grande E a tendência delas é nos intimidar, né? É nos, nos, tirar o nosso estímulo. Tirar a nossa força. E a questão é que quando nós olhamos... Demais... Para os gigantes que se apresentam para as dificuldades... A tendência é a gente... Se a gente olhar demais para ele, ele cresce ainda mais. E a tendência é a gente recuar, desfalecer, enfraquecer. É a gente olhar para a dificuldade e dizer nossa, olha o meu tamanho, olha o tamanho da dificuldade. Olha a minha estrutura, olha, olha a estrutura da, da dificuldade. Eu não vou encarar, eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho porte para isso. E é assim que o gigante Golias se apresentou. Ele confia tanto em sua capacidade, ele confia tanto na, na sua estrutura. Que esse gigante vai propor um algo. E a Bíblia diz que ele que ele clama dizendo: eu não sou eu não sou filisteu e vocês são servos de Saul. A gente não precisa estar aqui ficar brigando com outros, se degradando. Não, 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 não. Escolhei entre vós um homem e que ele venha até mim nós vamos pelejar um contra o outro. Se ele me vencer, nós seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra eles, vocês serão os nossos servos. Aí a Bíblia diz, e é isso que eu quero frisar no versículo 10, disse mais o Filisteu. O Filisteu, hoje desafio as companhias de Israel dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. E essa mensagem eu intitulei desse jeito. Não fuja do desafio. Porque a Bíblia diz que ele disse, a dificuldade, o inimigo, o adversário. Ele disse, hoje eu desafio. Me dê um homem. Eu quero um homem. Me mande um homem. E a história continua dizendo que durante 40 dias, irmãos, durante 40 dias, de manhã e de tarde, o gigante Golias, a dificuldade, o problema, se apresentava e clamava. Eu quero um homem! Me dê um homem! Cadê um homem? Durante 40 dias... Ninguém se apresentou Durante 40 dias Ninguém topava aquele desafio Todos temiam Ninguém Teve coragem De encarar O Golias Durante 40 dias Por 80 vezes Ouviu-se esse grito Me dê um homem Cadê um homem Eu quero um homem então aprendemos aqui, irmãos, que tem coisas que não mudam na nossa vida, tem dificuldades que não saem da nossa vida, que estão batendo na nossa porta durante dias, durante meses, durante anos, porque nós não encaramos. E quanto mais a gente não encara, ela cresce, ela ganha força. Aqui não é falta de oportunidade de alguém mudar de vida. Porque de tanto que o Golias se apresenta, de tanto que esse homem se apresenta, o rei Saul vai tentar estimular os seus soldados dizendo que quem encarar e quem prevalecer contra ele ele daria riquezas, a sua casa seria isenta de impostos e daria a sua filha como esposa mesmo assim, ninguém encarou então não foi por falta de oportunidade porque a oportunidade batia lá Durante 40 dias, ninguém se apresentou, ninguém quis. Mas o que chamou a minha atenção é que quando Golias se apresentava, a dificuldade se apresentava, olha a reação dos soldados de Saul, Versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, vendo Golias, fugiam de diante deles e temiam grandemente. A reação... Quando eles viam o gigante, era dar no pé, era fugir. Irmãos, nós não podemos fugir dos desafios que se apresentam. O servo de Deus ele não foge do desafio. O servo de Deus ele não foge dos problemas. Já que a dificuldade se apresentou, já que esse gigante se levantou, eu não posso fugir. Porque quem está fugindo são os soldados, irmãos. E crente em Deus não pode fugir de desafio. Nós, como crentes, a Bíblia nos orienta a fugir de muitas coisas, menos desafio. A Bíblia nos orienta a fugir do pecado. Nós temos que fugir da fofoca, fugir da adultério, fugir da mentira, fugir do disse-me-disse... O Paulo aconselhando a Timóteo, no capítulo 6 de 1 Timóteo, disse: foge da aparência, foge dos desejos da tua mocidade. Algumas coisas a gente foge sim, mas do inimigo, dos desafios que são lançados até nós, das dificuldades que vêm até nós, nós não podemos fugir. Quem tem que fugir é o inimigo. Você não se lembra de Êxodo, capítulo 14? Lá vem faraó, e faraó está dizendo: Ó, eu vou destruir aquele povo, eu vou acabar com o povo. Mas eu glorifico a Deus, que no capítulo 14, no versículo 25, a Bíblia diz, ó, que Deus tirou-lhe as rodas de seus carros e fez-nos andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: olha o que, que o inimigo disse: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor. Por ele peleja contra nós. Quem tem que fugir, meu irmão, é o inimigo. Tiago capítulo 4, versículo 7, diz a Bíblia. Sujeitava pois a Deus. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Aí você vê que aqui o inimigo não foge. Quem foge são os soldados. Mas você percebeu? O soldado tem roupa soldado tem estrutura tem treinamento mas na hora do embate na hora do combate na hora que o desafio se apresenta eles fogem e se tem uma coisa que Deus não gosta é de soldado medroso é de soldado covarde ah, eu me lembro lá de, de Juízes capítulo 6 quando Deus falou para Gideão que daria vitória sobre os Midianitas, Gideão vai reunir o povo Gideão vai reunir os homens Ah, ele consegue reunir, meu irmão Naquele dia, 32 mil homens Para guerrear contra o medianetas Deus olhou lá do céu e falou Gideão, tem muita gente aí Gideão e, e não parece ser O que você tá olhando aí não Na ótica humana não, hein Vou te dar uma pregação Diz assim, quem é covarde no caminho covarde medroso no caminho, volta irmão, quando Gideão pregou essa palavra covarde medroso, volta a Bíblia diz que 22 mil soldados 22 mil homens recuaram 22 mil covardes medrosos, e você sabe que Gideão foi só com 300 as 300 corajosa, então você vê que os soldados de Saúl tinham, pareciam ser, mas não eram e a gente não tem que parecer, meu irmão. A gente tem que ser. Na hora que o problema é se apresentar, a gente tem que correr, não, meu irmão. E Deus está falando para alguém nesse dia, não fuja, não corra. Quem tem que correr, quem tem que bater em retirada, quem tem que recuar é o inimigo. Mas a Bíblia diz que os filhos de Israel, os soldados, os homens de Israel... Fugiam. Isso dava força para quem? Para Golias. Golias se fortalecia. ah, se... a dificuldade crescia ainda mais. E quanto... Porque quanto mais você recua, mais você se acovarda, mais o problema cresce. Mais a dificuldade cresce. Mas a Bíblia diz. E um dia Gessé falou, Davi, vai levar lá uma comida para os seus irmãos. Aproveita a ver como que eles estão. E traz o penhor. Ao saber que eles estão bem. Lá vai Davi. Levar comidinha para seus irmãos. Davi, aquele mesmo Davi que há poucos tempos atrás tinha sido, tinha sido ungido um rei. Mesmo sendo desprezado pelos da casa, tinha sido ungido um rei. Aquele Davi, aprecent... ele que apresentava as ovelhas. Lá vai Davi, obedecendo o papai. Levar comida. Quando ele chega lá no acampamento, quem se apresenta? O mesmo o gigante, com as mesmas palavras: Tem algum homem aí? Me dê um homem aos ah, filhos de Israel? Tudo tremendo, tudo fugia. Aí o texto diz que Davi ouviu aquelas palavras. E Davi, cheio de autoridade, falou: Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus de Israel? Aí Davi se apresentou para Saúl e falou: Da Saúl. Não desfaleça o teu coração por causa dele O teu servo irá e pelejará contra este filisteu E é aqui que eu quero em rápidas palavras, irmãos Trazer o que fez Davi encarar Golias O que fez Davi topar aquele desafio O que Davi tinha que os soldados de Saul não tinham o que Davi sabia em seu coração que os soldados de Saul não tinham no seu coração? Meditando a palavra de Deus, eu pude entender algumas coisas que Davi entendia e sabia que o motivou a encarar o gigante Golias. E nessa palavra, esses membros de ensinamento vão te encorajar a encarar esse desafio. A primeira coisa que eu posso ver que Davi tinha em seu coração está no versículo 36. Olha a palavra de Davi. Assim feriu teu servo, o leão como urso. Assim serás o filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O que Davi sabia? A primeira coisa que Davi sabia... É que ele servia. Ele tinha um Deus vivo. O teu Deus é um Deus vivo. Quando a dificuldade bater, quando o gigante se apresentar, você precisa saber e entender no seu coração que o seu Deus é um Deus vivo. O teu Deus é um Deus vivo. Davi falou, quem é? Esses cinco fez para afrontar o exército do Deus vivo. Quando eu falo isso, eu me lembro de Jó. Do Jó passando uma dificuldade. Jó era o homem mais rico do Oriente. Tinha fazenda, tinha riquezas, filhos, homem próspero. Mas por permissão de Deus, passou por uma dificuldade enorme na sua vida. Perdendo riquezas, perdendo ovelhas, gados. O homem ficou... É, pobre para piorar pela permissão de Deus também foi colocado nele uma enfermidade o que sobrou para Jó foi um pedaço de caco de telha para se coçar no meio das cinzas. E lá vem a sua mulher: "Ó oh, Jó, tu tá ainda aí desse jeito aí, meu filho? Amaldiçoa logo a Deus e morre". Mas você conhece a história. Jó falou: "Não, vou saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor". E a Bíblia diz que naquela dificuldade, em meio aquela situação, em meio aquele caos, Jó se manteve fiel, íntegro, na presença de Deus, Leandro, que convicção Jó tinha, o que Jó sabia que fez ele passar o, aquela dificuldade glorificando a Deus, aquele momento difícil encarar aquele desafio sendo fiel ao Senhor, aí eu aprendi no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25, olha o que Jó vai declarar, eu bem sei, o que Jó que tu sabe, eu bem sei que o meu redentor vive e por fim se levantará, Jó sabia, Jó entendia que o Deus dele é um Deus vivo, eu bem sei, tá no meu coração essa convicção, tá na minha alma que o meu redentor vive, se ele vive com essa certeza que eu tenho, ele vai se levantar, minha história vai mudar, não vai terminar assim, porque o vão um Deus vivo, e você sabe que no final, Deus restituiu a Jó tudo em globo, e o nome do Senhor foi glorificado, Leandro está querendo me dizer, encara essa dificuldade encara esse momento, encara esse desafio sabendo que você tem um Deus vivo aí eu me lembro de Leandro, me prova que meu Deus, meu Deus é vivo me prova que meu Deus é vivo, eu te provo quando as marias pela manhã bem cedo vão ao sepulcro aleluia, aleluia e quando elas chegam no sepulcro de Jesus, a pedra já está removida e o anjo se apresenta para ela e diz, oh, endereço errado, porque você procura entre os mortos aquele que vive ei, meu irmado irmão, o teu Deus é um Deus vivo, a dificuldade é grande, mas meu Deus é vivo, a luta é grande, mas teu Deus é vivo, o problema é grande mas teu Deus é vivo, aleluia a causa tá difícil, mas teu Deus é vivo o filho tá dando trabalho, mas teu Deus é vivo encara essa situação sabendo que o teu Deus não é um Deus morto, o teu Deus é um Deus, Deus, Deus vivo! primeira coisa que Davi nos ensina é que ele serve a um Deus vivo, o teu Deus é um Deus vivo a segunda coisa que eu pude aprender com Davi, você vai encarar esse gigante de uma maneira diferente aleluia, a partir de hoje é que está no versículo 37 disse mais Davi o Senhor me livrou da mão do leão e do urso ele me livrará da mão deste Filisteu. A segunda coisa que Davi está nos ensinando é, é que ele serve, ele sabia que além de Deus vivo, ele é um Deus de livramento. Boa. aleluia irmãos tu acha que aquele acidente que era pra te matar não te matou, por que minha filha tu acha que aquela bala perdida era pra te pegar não te pegou, por que tu acha que aquele, assim, aquela situação que era pra te matar que era pra te destruir porque você tem um Deus de livramento aprenda uma coisa, aprenda com Davi nesse dia, aprenda com a palavra de Deus o teu Deus é um Deus de livramento Leandro me prova na Bíblia que o meu Deus é um Deus de livramento eu te provo, a Bíblia Diz que lá na Babilônia existia um rapaz chamado Daniel, um servo de Deus, um homem de Deus, mas que por inveja, aleluia, por calúnia, aleluia, ele foi posto numa cova de leões porque foi feito um decreto que ninguém podia adorar nenhum Deus, ninguém podia clamar nenhum Deus por espaço um de um mês, senão ao rei da Babilônia, mas Daniel se manteve fiel, mas Daniel se manteve íntegro, dizer... Daniel se manteve constante na sua fé e a Bíblia diz que ele foi parar na cova dos leões. O rei se penalizou muito porque o rei gostava de Daniel, mas não pôde fazer nada porque era um decreto e não podia ser revogado. Aí a Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova de leões. O rei jejuou durante a noite pela vida de Daniel. Aleluia! Mas pela manhã bem cedo, já com voz triste e desanimado, o rei chega na cova do leão de declarar, Daniel, será que porventura dá se o caso que o teu Deus te livrou, Daniel? Tu tá aí ainda, Daniel? Tu tá vivo ainda, Daniel? Aí Daniel brada lá da cova dos leões pela mãe dizendo, Oh, rei Dário, vive eternamente. Tu tá vivo, Daniel? O que é que aconteceu? Aí ele declara no capítulo 6, o meu Deus, aleluia, enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Aí o Dário, para terminar, Dário faz um decreto dizendo ó, Bendito seja o Deus de Daniel, que o livrou da boca dos leões aprenda uma coisa, meu querido, encara essa situação sabendo que o teu Deus é um Deus que livra É um Deus que guarda, é um Deus que vela, é um Deus que protege, é um Deus que que dá escape, é um Deus que é refúgio, é um Deus que fortaleza, aleluia o problema é grande, a dificuldade é grande, mas Deus é Deus de livramento ele, tá, ele vai te livrar desse momento ele vai te dar vitória nessa situação aleluia, se sinta encorajada com esta palavra se sinta encorajado com esta palavra Davi sabia eu vou, porque eu sei que Deus Vai me livrar. Eu vou porque eu sei que Deus vai me guardar. Já me livrou do leão, já me livrou do urso. Nessa situação ele não vai me deixar só, não. Ele está comigo em todas as horas em todos os momentos. Eu me lembro dos salmos que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. O terceiro ensinamento que eu vejo com Davi que eu aprendo com Davi é que ele diz no versículo 45, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. A terceira coisa que Davi sabia, que Davi entendia era que o Senhor... Era o Senhor dos Exércitos... É o Deus que peleja... Aí eu me lembro... Aleluia... De quando Senaquerib... No livro de 2 Crônicas... Capítulo 32 tentou invadir a cidade tentou amedrontar colocou terror psicológico dizendo eu invadi ali ninguém me detonou eu invadi ali ninguém me derrubou aonde eu invado eu derrubo onde eu invado eu tenho vitória aí mandou uma carta mandou mensagem dizendo eu vou invadir Israel também eu vou invadir Judá eu vou acabar com tudo mas ele deu com a cara na parede porque lá em Israel tem o Senhor do Israel exércitos. Senaqueribe confiava no seu no seu cavalo. Senaqueribe confiava na sua espada. Mas a Bíblia diz que Orou junto com Isaías e nem precisou de muito. Deus enviou apenas um anjo e acabou com o exército de Senaqueribe. Sabe por quê, meus irmãos? Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é. É o Senhor dos exércitos. Ele tá mexendo contigo não, meu irmão. Aleluia. Ele tá pensando que tá mexendo com alguém simples. Ele tá afrontando. É o Senhor dos exércitos. Tá pensando que tá mexendo simplesmente com a tua casa. Com teu filho. Aleluia. Com a... Com seus bens, não, aleluia, ele está afrontando o Senhor dos Exércitos, e se tem uma coisa que Deus não perde a é peleja, se tem uma coisa que eu nunca vou ver, é Deus derrotado numa peleja, quando ele entra é para vencer, quando ele entra, a vitória é certa, então saia dessa situação, encara esse desafio, aleluia, não recuo não se acovarda encara sabendo esses ensinamentos, irmão, teu Deus é Deus vivo, teu Deus é Deus de livramento e o teu Deus é o Senhor dos Exércitos, não tem maior que ele, ele é general dos generais, ele é rei dos reis, ele é Senhor dos senhores, ele é capitão dos capitães, ele é maior do que tudo, maior do que todos aleluia, porque todo poder está na sua mão, lá vai Davi, com essas convicções com essas certezas no seu coração. E a Bíblia diz que não precisou de muito. Não precisou de muito. Porque para quem tem Deus, irmão, não precisa de muito. Porque eu aprendi uma coisa. Muito sem Deus é nada. Aleluia. Mas você não, não ter nada no, no olhar humano. Mas ter Deus, você tem tudo. Porque a melhor coisa é ter Deus na nossa vida. E o texto diz que o Davi, apenas com uma pedra, e com uma funda na ótica humana, estava olhando estava dizendo que menino, olha como que ele vai encarar o problema olha como ele vai encarar o desafio não tem espada, não tem escudo não tem armadura mas não tem, não vai perder não tem como, aleluia quem está olhando do lado de fora tá dizendo esse menino, esse rapaz, o que que esse rapaz tem na cabeça, aleluia mas ele tinha essas convicções Deus vivo, Deus de livramento Senhor dos exércitos e ele entendeu, não precisa de muito não, tem muitos recursos da terra não, o que eu preciso está no céu, aleluia o que eu preciso está no meu coração que é a presença dele e quando Davi vai com apenas uma pedra e com uma funda ele tacando aquela pedra a Bíblia diz que ele derrota o gigante ele prevalece contra o gigante e o texto diz com apenas uma pedra e uma funda então essa palavra é para te encorajar meu amado, encare Leandro que eu tenha pouco o que eu tenho é pequeno... o que eu tenho eu acho que não dá... aleluia meu filho... minha filha penda... se você tem Deus... se as suas convicções estão em Deus... se a tua confiança está em Deus... aleluia... você já está na vantagem... você já entrou vitorioso... aleluia eu não tenho recurso humano... eu não tenho aquele dinheiro... eu não tenho um, uma influência... eu não tenho uma, um porte... meu filho você tem Deus... Você já está na vantagem. Você já tem o que você precisa para encarar. Aleluia. Esse desafio e vencer. Então a palavra que Deus coloca no meu coração é: Não fuja do desafio. Aleluia. Encara o desafio. Para desse problema prevalecer. Chega desse problema bater na tua porta todo dia. Chega dessas dificuldades ficar prevalecendo. Esse gigante tem que cair por terra. Esse gigante tem que bater em retirada Ele está dizendo, está na hora do basta Está na hora do ponto de final Mas você tem que tomar a decisão Nesse dia de encarar Confiando em mim Acreditando em mim Aleluia, então nessa hora Receba essa palavra E encare Não fuja do desafio Não se covarda. Não se amedronta Eu já estou te dando a direção Eu já estou te dando o caminho, eu sou Deus vivo eu sou Deus de livramento eu sou o Senhor dos Exércitos então confia em mim acredita em mim permanece em mim que a vitória é certa e que os irmãos ficam com essa palavra e que Deus possa abençoar a sua vida no nome de Jesus Esse podcast é chegado até vocês graças a seus dismos e ofertas que nos ajudam a levar a Palavra de Deus para mais pessoas. Colabore com essa obra através das contas bancárias. Banco Itaú, Agência 5672, Conta Corrente 05314, dígito 6. Banco Bradesco, Agência 2539, dígito 9, Conta Corrente 21. 674, dígito 7, Assembleia de Deus no Meblon, CNPJ 34158402-0001, dígito 30.